0: Right
1: Kvart efter så kom han med en annan kille
0: och då sa han, här är en
1: fotbollskille från Sverige här är en kung som håller på att bygga fotbollsarena till VM 2010 i Rustleburg, där man bryter 80% procent av världens platinum mm. vi kanske kan spela på din arena med Djurgården och, och de här klubben ja det gör vi så har du sagt, ja det gör vi <laughs> <laughs> när arenan var klar ja Tre år senare så inbyggde Djurgården och eh, Platinum Stars den där matchen och den arenan bara för ett möte på en lobby. Och det är det som jag menar är häftigt. Mm. Men vem var den här personen? Ja, vem var du? Patrice Mosepe, världens största guldhandlare. Och eh, idag är han president i hela CAF, alltså Europas UEFA fast i Afrika, alltså för hela världen. Och han är vicepresident i FIFA. Det är en ganska ballresa. Mm. Jag har träffat han tre gånger i livet. Hej på er och välkomna
2: tillbaka till Dialogiskt. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vi vill fortsätta med att säga att vi är tacksamma över att ni subscriber delar, men framförallt tipsa era nära och kära om våran fantastiska kanal. Som sagt ni är en del av våran livlina. På tal om fantastiskt, jag är glad att vi har en gäst som är en jag tänkte säga legend, men man måste mm. säga legendar när folk fortfarande mm. lever. Och eh, för att detta fotbollsproffs, för att detta klubbchef och nästan på dagen, var mm. eh, Tio år som sportchef. Jag vill välkomna dig, Bosse Andersson. Superbowl!
1: Tack! Va? Tackar, tackar! Eh, är det var. nästan tio år sedan? Ja, exakt. Eller? Precis tio år. Och eh, här är den 13 november. Vi började 2013. Eh, 13 november och nu i veckan var det ju 13 november, det var i måndag. Så exakt... Mm. Eh, tio år som sportchef och har gjort en resa i Djurgården tillsammans med då vår vd Henrik Berggren där mm. vi har ja, som i, i den här boken som från blodröda siffror till blårandiga framgångar och ja, man får ju tillfällen när man ska skriva bok att gå tillbaka och, och reflektera över vad man har gjort för resa och mm. vilken utveckling Djurgården har haft eh, så har man känt en extrem stolthet för det. Mm. Samtidigt som i det här jobbet så är det bara nästa match, nästa utmaning. Och, äh, men Det var varit härligt att äh, gå tillbaka och reflektera lite. Härligt att ha dig här och grattis i boksläpet. Den <laughs> som små. Vi, vi satt och debatterade här, vem, du, vem du går bäst för jag, ja. liksom, jag la mig platt. Du lagde bara platt. <laughs> Ingen slank Jag söker. tänkte på det när vi träffades där i augusti. Jag hade inte sett boken och du prä- tydlig och duktig berättade om din bok. krama från helvetet och jag tänkte... Jag känner mig inte som någon bokvinnare när jag stod med massa duktiga författare och den biten. Men eh, eh, boken Tack. blev fantastisk. Mm. Och eh, det har mottagits nog så otroligt. Eh, och eh, ja, där ligger jag före dig. Men du, du kommer nog gnugga på. Ja men alltså
2: Bosse, du har ju så mycket mer erfarenhet i det här med sociala tillställningar än vad jag har. Så att jag kommer ligga i det här länge till. Ja. Men, men så här, innan vi ramlar in på boken som mm. du faktiskt har skrivit med Marksbyrå. Yes. Eh, och jag kommer ihåg när vi... <laughs> när vi
1: <laughs> <laughs> Då måste du börja tvivla att när jag ställde mig upp på skrivit. Kommer du ihåg? Ja, jag kände mig inte bekväm med den situationen med massa författare på, på ett förlag och jag skulle berätta om en bok som jag inte hade sett eller någonting. Att, ja, jag kommer ihåg att alla ni bara titta på. Oh, lycka till. Nej, det, så, det var jättebra. Mm. Och
2: vilken skrivprocess ni hade. Mm. Och sådär. Men fotboll, ja. det är ju någonting som har varit, alltså det är dumt att säga egentligen, folk borde ju fatta det det, det, det har varit den gemensamma nämnaren för allt i ditt liv
1: nästan Absolut Eller hur? Ja, jag hade en polktröm jag växte upp i ett litet samhälle det fanns en fotbollsplan, och det fanns en fungerande förening som, som hade väldigt duktiga ledare och tränare och det liksom, man stimuleras ju den miljön och jag hade möjligheten att precis tillsammans med ett gäng killar i samma ålder, några var äldre, några var yngre. Så, så bildade vi ett lag som gillade att träna hårt och utvecklas och ha jävligt roligt tillsammans. också, Självklart så går ju fotboll ut på att vinna fotbollsmatcher. Mm. Så att, eh, ja, jag började lite som knatte att eh, drömma om att kunna ja, spela fotboll. Och, eh, nu är man 55 år och då har man spelat... Eh, fotboll på elitnivå i tio år och eh, varit ledare i nästan i 25 år på olika sätt. Så det är klart att eh, fotboll har ju varit en eh, stor men, men, del av mitt
2: liv. Men varför blev det fotboll? Nej, jag det?
1: tror egentligen på som, så, som eh, på vår tid när man växte upp på 60- och 70-talet så var det egentligen bara fotboll eller hockey eller man kan mm. åka lite skidor på vintern. Men de flesta föreningarna i varje samhälle, eller något där, där var det fotboll och Eh, fotbollsplanen var mötesplatsen med, ja, mellan olika generationer som Knatte eh, och även eh, de här gamla stofilerna så att säga. Så att det var ju mötesplatsen förutom kanske någon gång i, i, i Bygdegården eller Lilla Ica-butiken som, vi då, som jag växte upp i som också var en mötesplats. Så att, eh, föreningslivet var ju skudande i, i, i den här tiden och, och, och eh, betydligt tuffare idag faktiskt att föreningslivet och de här föreningarna kan leva kvar med inte samma idealism eller någonting och, och finns det inga ledare eh, som, som driver föreningar eller ledare som tar sig an tid, lägger mm. för att eh, ta ansvar för barnen så, så ser det också lite annorlunda ut i samhället.
2: Verkligen och Hur var du som, som grabb? Liksom? Var du Nej. busig? Ja det var jag. Jag,
1: var inte, jag var busig. Jag var energisk. Ja, klart jag, har, jag hade en, sikkert, jag har en kombination. Det var inte så att man klassade då riktigt. Men däremot så hade jag Myr och, och mm. Men jag hade också en jävla vilja att jag gick jag in för någonting så gick jag in för det till, till mer än hundra eh, procent. Och eh, oavsett om det var att bygga koja eller man eh, spelar fotboll. Så att, eh, men det blir ju också så när man eh, växer upp att man har... Man umgås med några som är tre, fyra år äldre och så och några så här. så blir det en, en, en miljö. Ibland bygger man som sagt var fiskar man, ibland bygger man kojer. Man, man är alltid i rörelse på något sätt. Mm.
2: Och, och, och det känns som att du har varit i rörelse hela livet. Jag har bott utomlands på flera ställen i, i världen och vi kommer komma fram till liksom din fascination för Sydafrika. och sådär. Mm. Men att placera ett lag, vad är det som krävs? Alltså, det är ju en sak att vara jättebra på, på mm. någonting som till exempel fotboll som vi pratar om nu. Mm. Men vad är det som krävs att man ska kunna platsa i ett lag med, med, med tio andra grabbar eller tjejer?
1: Nej, men alltså, det, jag tror ju jag tror mycket på det som jag väckte upp i mina, mina grundvärden, att mm. om du är i ett lag så vet du att någon är ytterback och någon är liksom, har de förutsättningarna att få ihop det här laget, ja då måste du göra det oavsett om det är på toppnivå så är grundfundamenten lika. Du måste vara ett lag som älskar att... Vara en del i ett lag och få ihop den här lagsammanhållningen. Och man måste ha glädje. Mm. Man måste ha kul och komma och träna. Man måste också ha roligt att eh, tillsammans med, med sina i vardagen. Mm. Om man är på elitnivå ja, eller om man är i dimsjö 7 och tränar två dagar i veckan så måste man ha så, så måste det finnas en glädje i, i, i grunden. Annars så Kommer du aldrig att nå resultat. Kan man då också sätta upp mål. Att man kan utvecklas. Ja då får man försaka saker. För att liksom okej. Okay, jag ska uppnå mål. Och det är klart att jag fick göra det i min ungdom. Att mm. man liksom. Ja, men jag ska faktiskt bli fotbollsspelare. Ja men då får jag gå ut och springa extra. Jag får kanske inte vara på den festen. Jag kan inte vara på den. Så att det liksom. Du vet ju själv. Mål. Mm. Och så kan man göra det. Och så. Då kan man utveckla utvecklas. Och idag som ledare så älskar jag att skapa en trygg och lugn miljö. Mm. Där man känner att det finns en värme, tålamod och att man till slut både som lag ska uppnå sina mål samtidigt som individuellt. Det är mycket idag med fotbollsspelare var man ett eget, liksom, vad är det bra för mig? Men att få bort det, för går laget bra, då blir det även bra för dig. Och sen vet man att man vill bli... ...lyckas komma ut i Europa och komma runt i de större ligorna. Att få en kille som kommer till Djurgården, lägga armen, lägga en plan... ...och kanske liksom inte, oavsett om det är från Stockholm eller från Afrika... ...att få en spelare att med lite tålamod utvecklas, gå vidare och sen spelar de största ligorna och det har jag fått uppleva mm. jättemånga mm. många gånger att vara med på den här resan det tycker jag är väldigt stimulerande.
2: Din egen resa det den då minst så, nu är det länge,
1: ja. sen. Men så här, minst hur det var för dig när du f- fick ditt första stora kontrakt liksom? ja, stora kontrakt då ja. inte alltså du du, du, vi, du tillbaks dryga 30 år tillbaka. Ja. men däremot så fanns det en stolthet att bli, eh, en, eh, att få en tillhörighet i en större klubb och ett mm. större sammanhang det känner man ju stolthet över. Men det är också så där, när man kommer, så, här, så handlar det ju fotboll om att bli accepterad, att kunna vara sig själv i ett lag. Mm. Och det menar det är svårt i början, det. Ja. Och det hade jag lite problem med att, ja, han är, ja, men du vet. Och då blir du ju också osäker när du ska slå en passning så blir man ju nervös och grejer. Mm. Och det upplevde jag, men när du vill bli accepterad och känner trygg i lag, då utvecklas du som människa. Mm. Och det är har jag också med mig mycket i min, min vardag idag som ledare. Att man måste ha lite tålamod, man måste ha armen runt ax- axeln och få en så här det är inte så farligt, ta ner anspänningen och eh, att du ska känna dig trygg i den miljön. För då kan du växa.
2: För det har jag hört om dig, att du, du, har, du är ju verkligen en expert i det sociala spelet. Och det är utan att du liksom lägger manken till, utan ja. du
1: bara, det är bara någonting du är. Mm. Var kommer du ifrån? Jag tror det kommer från lite olika, mm. olika sammanhang. Eh, dels så är det så att eh, jag växte upp i en butik eh, Det var olika typer av kunder. Eh, den var öppen mellan, alltså, varje dag eh, i veckan. Vilket inte var vanligt på den tiden på 70-talet. Mm. 78. till Det var familjen som drev det mamma och pappa mina syskon. Och liksom, då fick man ta ansvar. Det som är härligt i det, det är att du träffar ju... Olika människor som kommer som kunder. Mm. Och du, i, i en Ica-butik då måste du ju bara liksom ta kunderna oavsett eh, om det är Gösta Boman eller Lasse Werner eller mm. bonden där eller han som är fabrikören alltså, eller stockholmare som kommer och passerar på ut sin sommarstuga. Så jag tror jag lärde mig jävligt mycket där och sen lärde jag mig lite grann också hur man gör business mm. att... Ja, när ett tillfälle ges... Man, man, vi hade jogubbar och vi hade... Ja men liksom, när det kom en finlandsbund som hade varit ute och var, de hade varit packade på, och så haft en tur i Stockholm. Så kom de tillbaka på lördagseftermiddagen eh, lördags och så sålde man... Ja, men vad fan spelar det roll? De ville ha dricka. Ja. Då tog man ju tio spänn och så körde man jämt med marken. Flux och en flux så kostade femton. Det är klart, då tjänar man pengar <laughs> ja. när man vaskar om och så ja, låd, det blev 15. Så där har jag haft ett ganska bra eh, uppväxt. Jag lär mig det ekonomiska sinnet. Sen eh, har jag också eh, utbildat mig genom, eh, ja inte så mycket, men gymnasiet ändå. Och då upptäckte jag att jag, har, jag är ganska bra på juridik. Jag är ganska bra på, på de ekonomiska ämnena. Eh, du upptäckte det? Ja, men alltså... Om du har gått hela högstadiet och har liksom inte några sådana här jävla kanonbetyg. Mm. Men däremot när du kom in i gymnasiet och så hade du företagsekonomi femma, redovisning femma, distribution femma och, och sådär. Det har jag inte haft tidigare. Mm. N- när det blev så. så att, där känner jag mig trygg med den ekonomibiten. Sen är det ju ett sunt förnuft. Mm. Eh, att, eh, att eh, jag tror mycket på att man ska vara en schysst lagkamrat och liksom vara rak och tydlig. Eh, alltså inte ja, men säga vad du tycker. Mm. Det är jag van vid. vid min uppväxt. Och, mm. och, och, och ja, vara rolig. Och jag, mina kompisar idag är i samband med när du släpper boken. Fan du är exakt samma som du var. När du var liten. Mm. Och det är skönt. skönt att få leva i det. Och då känner man ju. så känner jag en trygghet i mig själv. Och jag känner ju självklart en trygghet i. Att Djurgården. Att jag får vara mm. den Bosse Andersson. Som, som jag är. Mm, Bosse mm. Hur går det? Mm. Mm. och det var min dröm var att bli Djurgården när jag var knattig jag träffade eh, en, som kom i min butik som kom Djurgårdsspelare på slutet av 70-talet just den personligheten som de uppträdde gjorde att jag blev Djurgårdare mm. eh, sen att det var jävligt fina bilar eh, ljusblå, mörkblå Opela så stod det Djurgården ja, det var, ja. i, Opela Skåne, vilken kärlek jag kommer <laughs> fan kung de var så. och så kom de någon där med någon gul och, och grön Fiat 131 va i och killarna var tre, med man kände det är där Opel Aspergerna,
2: Men, men, men och då, nu ställer jag så en fråga som mm. en idiot kanske ställer. Ja. Men om man är då passionerad för ett lag och så spelar man som proffs i ett annat
1: mm. vad blir det för konflikter då? Nej men det var en konflikt men det är också någonting som med Vi hade ju en Stattormack, jag, jag spelar ju en svart klubb mm. i Stockholm men det var ju också en ledare som var eh, otroligt angelägen om att jag skulle komma till den klubben. Mm. Och han visste att jag var djurgårdare. Alla aik vet att jag var djurgårdare. Men han gjorde som förbannat bra jobb. Han gav sig inte... Eh, ...Sanny Åslund. Han åkte hem till mig. Mm. Satt hemma hos mig. Mycket tack vare för att han kände till... Eh, ...han var chef på Stattol och Vi hade den här butiken. Och eh, det fanns en relation okay. tidigare. Och jag menar, just den där... Jag tror jag lärde mig mycket i sitt arbete. Om man gör någonting, man vill ha en spelare... Liksom. Så Då får man offra då får man de här mötena Och de här ja, kontakten ja. Som jag tror är viktigt. Och mm. just i det fallet blev det så att Oavsett att det tog emot i hjärtat Men rent sportsligt och den biten så, är det, så så är det bästa För jag har en tränare En ledare som är engagerad Och de tror på mig långsiktigt
2: Men, men så här Matcherna som ni spelade emot alltså I möten ja. AIK
1: Djurgården då, ja. Hur var det då? Det, var att säga att, det är väl klart att man känner så här. Att jag, I och för sig när jag spelade så tyckte jag att ljusblått och mörkblån och tror jag var jävligt mycket snygg. Alltså det är ju inget snack om det. Men däremot så är det ju så att jag tillhör ett lag. Det var ju för att vinna fotbollsmatchen.
2: Mm. Så att man lite grann som en, en person som har en annan yrkesroll. Går ja. in i den yrkesrollen. Ja. Så man, intressant. För, för, för
1: fotboll är ju så passionerat. Ja, men det har hänt mycket med fotbollen också. Passionerat det var ju så alltså, man var halvtidsproffs. Vi, vi var ju glada om man hade där publiken översteg 10 000. Vi hade ju matcher där vi spelade för tusentals mm. 1500 åskådare. Mm. Om du tittar framåt idag där vi Hammarby, AIK och Djurgården har ett publiksnitt liksom upp mot 25 000. Mm. Så det är t- total, en total otrolig utveckling som det var Och det var det jag tänkte, jag tänkte lite grann om utvecklingen inom fotbollen
2: och så. Finns det någon något minne som du tittar tillbaka till och känner så här, shit den perioden inom fotbollen den skulle jag vilja att den fanns kvar. Jag kan liksom titta tillbaka på på tiden då Maradona ja. eh, liksom Guds hand var ja. 83 86 86 förlåt. Mm. <laughs> och sådär. och då är jag men då fanns det liksom en, fan, en fantasi och nostalgisk bild kring fotbollen men jag är i Nacka mm. och då var det liksom, antingen spelade man fotboll eller så spelade mm. man hockey, och jag kommer ihåg det var mycket kring fotbollen och allt var så fantastiskt finns det någon sån tid Nej, dig? men det
1: alltså, är ett, det är några saker ett, ja. när jag var sex år kollade på VM i tyska 74, när Raffa som drar den där på volley mm. okej okay. då känner man, då vill man ju vara som Raffe det är ett annat starkt minne var ju 78 VM-finalen när Argentina spelade på hemmaplan. Jag vet inte om du såg, jag vet inte om det var runt 150 000 på, på arenan när de kastade alla de här eh, toarullarna. Det ja. bara bombades ner och sen att Mario Kempes var den där stjärnan och då var jag tio år. Det är så här absolut om du skulle säga det starkaste momentet just som liten kille, mm. fotbollsminnet. Det var VM-finalen 78 när Argentina vann eh, VM-guld och Mario Kempes var i mitt i, 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 i centrum. Mm. Sen är det ju klart man upplevt andra matcher- men det är nog starka minnen.
2: Ja. Dialogiskt vill säga tack till våra stolta sponsorer. AFN, All Stars Fight Night. En organisation som främjar svensk fighting. Fordonsmäklarna, bilhandlarna som erbjuder dig bra service- och kvalitet på vägarna. Granby Storgård, ett HVB-hem med familjekänsla- Advokatfirma Ola Tingvall. Ett tryggt försvar för alla. Människor? Ja? Samspel med människor. Ja? Vad, är det som, vad är det som får dig att tycka om människor så mycket?
1: Nej, men jag, jag är ganska Open Minded. Mm. Jag, jag, jag gör inte skillnad på person i tillhörighet, utan en människa kan ha beröra mig oavsett liksom, om man är. Var man än är utan det är möten. Och jag, har, jag gillar möten. Jag gillar den där sociala kontakten. Och, och ja, vara där man är social. Mm.
2: Och, och eh, har, har du funnit svårigheter med människor i din roll? Alltså så här, alltså, Jag menar. Från att gå från fotbollsproffs mm. till klubbchef. Mm. Det är ju ändå en ganska...
1: Nej men det är klart att det kan vara svårigheter. Jag gjorde ju det egentligen från en dag till en annan. Att jag spelade fotboll. För att sen bli alltså, klubbchef. Och då ska jag tillsammans med dem som jag spelade fotboll med. Det är klart att det är en utmaning. Mm. Den där jävla vinkeln som var ute. Eller någonting som säger så. sen samtidigt och kanske bara den som säger att Nej, men du ska inte vara kvar. Mm. Du ska göra så. Men det är, det är klart att de lägena kan vara väldigt väldigt svåra. Men däremot så är det... Så att eh, som ledare så måste du fatta tuffa beslut. Mm. Eh, och alla beslut är inte bra. Men om du hade varit bara populistisk och inte varit tagit beslut. Då kan du inte vara någon ledare. Nej. Man måste någonstans eh, visa vägen och, och, och behandla alla människor. Du kan ju vara stjärnor, det kan vara juniorer, det kan vara någon som kommer. Men jag måste vara i mitt ledarskap så måste jag eh, behandla alla lika. Och mm. skulle jag inte kunna... Den stora stjärnan, inte, ja, då blir jag inte trovärdig i, i de andra, andra lägren heller. Men det är väl en styrka som jag känner med att man har klarat av och fått. att liksom, ja, Man brukar säga så här, det är bättre att säga vad det är. För annars skulle det gå mot dåligt och tänka alltså, så här, att man inte tar det där. tar det på en gång, bara säg och så så. Så, så är det bättre. Du kan inte liksom säga att, äh, men att man irriterar. Okej, okay, att det är tråkigt besked, det kan man förstå. Mm. Eller men mm. det är bättre att göra det. Vilken,
2: vilken roll trivs du bäst i så här utan att tänka till?
1: Nej, jag trivs att vara tillsammans med, med, med spelare, ledare, tränare. Att vara en del i ett lag som, som, som har sin vardag i ett rum Forsa, lyssna. Ja, någon kanske har en dålig dag, en har kanske en en bra bra dag, någon har gjort en dålig träning, någon har blivit skadad. Att vara den som linkar ihop det, kittar ihop det. Och att vara någon som som liksom, ja, en leeboy som finns där. Men det är ändå de som ska göra jobbet. Men om man finns där som ledare, då måste du vara tillgänglig. Du måste vara vara där bra och dåliga dagar.
2: Alltid, liksom Alltid närvarande. Svenska fotbollen, ja. glansperiod.
1: När var den? Sorry, Svenska fotbollens glansperiod. Nej, men för mig är det väl en glansperiod. Alltså dels det här laget som då eh, 92 i eh, EM spelade semifinal. Var ytterst nära att gå, gå till final. och den här eh, EM-sommaren där med Brolin och Svarts och Dahlin. Där är ju liksom... Där tyckte jag fotbollen eh, gjorde en törn liksom uppåt och sen kompletterade det med den här fantastiska sommaren 1994. När man tog VM-bransch i USA mm. och gick, liksom, fick en dålig start i gruppspelet så vi, går man ändå vidare och så ja, var det Saudiarabien, Rumänien mm. och semifinal mot Brasilien. Med de här Brolin i, ja, som en av de bästa, i, kom med i världslaget, alltså mm. Ravelli och allting. Det, det, är liksom, det går inte att ta ifrån att det är ju glansperioden i, under mitt, min, min levnad. Sen att man tog VM-silver 58, det, det är en annan sak. Men för mig är det peaken i svensk fotboll.
2: 58. Mm. Skoglund, eller?
1: Macka. Ja, ja. och 5-2 mot <här> Tyskland i VM-finalen hemma då, och det var ju, så att, det var ju Brasiliens första VM-guld. Pelé mm. var ju, gjorde mål som 17 ja, år helt... och tog, tog den där farten. Och det
2: var här i Sverige nu? Ja,
1: finalen var i Stockholm på Råsunda. Mm. Nästan som att man var där. Ja, vi var inte där.
2: <laughs> <laughs> Men okej, okay. och sen de tre konstigaste händelserna då? Så här, som, som, som du tycker så här...
1: Som i mitt fotbollsliv ja, eller? i ditt fotbollsliv. Ja, eh, konstigaste händelserna ett. Det var när jag var proffs i Portugal. Att jag visste att jag skulle under en träning. Man, man känner ett utanförskap när man inte förstår språket. Mm. Man känner att det är många fotbollsspelare mm. men man har inte den där lagsammanhållningen. Eh, och eh, man är ganska utsatt för man, det så förstår man inte i man. Ja, man kan se på kroppsspråket. Eller så man känner sig inte riktigt trygg i det där. Eh, och däremot så då. När jag i samband med en träning. och Man pratade väldigt länge. och Så hittade jag en krona. Och så, och så skrattade jag till. När jag såg den där kronan i handen. Och så frågade tränaren. Vad, vad skrattar du åt? Det var ingen fara. Om med säger vad Och så kastade jag den där kronan till tränaren. Och så sa prata så jag prata mer. Alltså det bara jag kände helvetet det var inte lyckat alltså. <laughs> bara, bara, han blev galen och bara, just, ja han blev totalt det, det var jobbiga veckor efter han behandlade mig jag fick springa och halta och sa du skadade två veckor Men säg inte med medel eller någonting och så två med? Liksom. ja det, det där kände jag, det, det var inget bra så sen eh, när, en annan sak var när vi min första allsvenska match i min återkomst 2014 när vi åkte ner till Helsingborg och hade allsvensk premiär det var mycket Djurgårdare på stan och i samband med innan avspark på matchen hade det blivit bråk i stadskärnan i Helsingborg där en person hade blivit skadad och fallit ganska olyckligt och åkte in på sjukhus och när det hade gått en kvart 20 minuter på på matchen så, så var hette det, ja, avledan, 43 år, pappa otroligt generös, och som jag hade en relation till, som jag känt, Stefan Myggen Det är klart, mm. hans bror och jag gick in på mm. sjukhuset och tog avsked av så här, ganska overkligt att upp, få upplevt och liksom, ja... Ens, vi blev lite påminna med det här när Sverige spelade i Bryssel när tre stycken åker och kollar fotboll mm. två är döda. Det är så jävla overkligt uh. att, att, att kunna, kunna ta in. Eh, den, eh, sådär, man kan göra sådana här förluster och, mm. och, och liksom den biten. Det, vi hade ju liksom ett guld i våra egna händer här för något år sedan och, och det är det som är rafflande det som kanske tar mest kraft på en fotbollsledare när vi vi ska möta Bottenlag Varberg hemma och så torskar man nästan det fullsatt på Tele2 så förlorar man 3-2 hemma mot Varberg. Och Därav så förlorar man guldet. Det är klart. Då är det. Ja. det är en riktig chefsmän. Mm. Det var tre saker.
2: Ja. ja, det var tre saker och jag tyckte om dem. Ja, jag tyckte de var klockrena. Ja. Eh, beklagar för förlusten där och så mm. Tråkigt när människor går bort. Mm. <skratt> och, och på tal om det så, så har ju du själv personliga förluster. Mm. Som som du också skrivit om i boken och och, och sådär. Och jag tänker att möten med människor genererar även också tyvärr förluster. Alltså de kan gå bort fysiskt, de kan försvinna fysiskt till en annan stad och sådär. Men finns det, om du får nämna tre, nu när vi är fortfarande inne på fotbollen, tre personer. Som du har kommit närmast. Din mm. fotbollsspelare som du verkligen känner så... Wow, där har jag kommit närmast.
1: Ja, men det är klart att det Och att... det är inte för att förkasta de andra du har mött Nej, men alltså... Ta en sån kille som du träffar i Afrika. Och så sitter du med mamman. Och du sitter med, med familjen. Och som kanske ska ut på en resa. Som du liksom inte vet vad det är. Du vet att det är Europa. Man ska mm. bli proffs och sådär. Det är väl klart att eh, en sån som Tido, Tino Cadivere. Som... Som där du har, du, du har kunskap av familjen, du är väldigt tydlig. Han kommer upp som 18-åring mm. eh, och kommer till ett helt nytt land. Du vet, ska betala elräkning, du ska mm. ha försäkring, du ska Alltså, och sådana här grejer. Så mycket saker som du måste lära och, och, och komma in i det här samhället. Och då kan jag säga, då finns det bra och dåliga dagar. Men man också jämför sig att vara proffs. Då tror man att eh, man ska få otroligt mycket... bra betalt och man kan bygga hus för det gör de andra, men så spelar man i Sverige och kanske inte har så bra betalt av att man inte kan skicka alla pengar och få en sån kille att lyckas tillsammans med under resan så tappar han sin pappa som som går bort han hackar i fotbollen han hoppade in sin första allsvenska match när det var alldeles på övertid det står, det står 1-1 mot Helsingborg. Han gör ett sånt otroligt öderstiget misstag- som gör att vi förlorar matchen 2-1. Alla vet att det är hans fel. Alla Djurgårdar som var i omklädningsrummet- bara går fram och, 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 och klappar han, kramar han. Kommer nya tal. Eller hur? Ja. Och det den, det där är ju... jag menar med trygghet och miljö. Men för att senare, det fjärde året, gå- och vis, han säljs för över 30 miljoner. Idag spelar han i, i en av Europas största klubbar, Lyon. Och eh, känner betydligt. Han har ju, även dyrare klockan dig och, 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 och bilar och, och hus i Afrika. Men trots att han har spelat i olika klubbar sitter mamma med den här djurgårdstjöjan. Alltså, ja. det, det är sådana där saker. Och det är klart att man kommer nära spelarna. För jag tror det är viktigt att du måste vara nära spelarna. Jag har också... Några av de spelarna eh, har ju bott hemma hos mig. I mm. första, första skede. För att liksom... Mm. Eh, mata in eh, den biten. Sen är det ju liksom... Eh, många spelare som typ... Kim Källström och Andreas Isaksson. Som var här unga och så var borta 13-14 år. Och mm. väljer att komma hem och avsluta karriären. Mm. Så att... Eh, men just den här resan som jag berättade. Den har jag fått förmånen att vara med. om är fina. Ja, men liksom den här killen. Vi ska göra det här tillsammans. Eh, och så lyckas man med det. det är man kan förändra ens människas liv. Mm. Som har varit med på många resor. Och mm. ja, lika väl som min resa förhandlas i, i den här lilla föreningen i röd. Tack vare ledare. Men jag tror också det finns en värme på att fan den där ledaren Bosse kommer att leva kvar. Han var viktig för mitt liv. Och det värmer hjärtat. Fint. Saknar du att vara spelare? No, det, ja, ja jag trodde ju det. Är det ser du ju, vet inte, men när man är in i den här bubblan- man är fotbollsspelare och man tror ju det är bara för evigt Och så liksom pang, pang och så- hux, flux och går 10 år och så är knet lite dåligt. Mm. Eh, jag, eh, jag fick ju sluta när jag var 30 år. Men jag gjorde ett val och sa- eh, att okej, okay, om inte mitt kne är bra- då är det ingen det hålla på- men då ska jag göra någonting som jag har fått försaka hela mitt liv på grund av fotbollen. Då ska jag åka jorden runt. Mm. Och knet var inte bra. Eh, och då sa jag så här då tar jag den jorden runt resan. Så drog jag i, i mitten av november och kom hem i början på mars. Eh, och efter den resan så kände jag så här, liksom, jag var i USA, jag var i Australien, jag var i Asien och sådär. Man kände så här, fan det finns ju en värld utanför fotboll. Och jag kan inte säga att jag har saknat att säga att att sakna fotbollsspelare för jag hade inte förutsättat att kunna vara av det. Men däremot så jag är tacksam för att jag tog vara på min karriär att jag kunde bli fotbollsspelare. För det var en liten krokig väg att jag klarade de utsåldningarna. Så så länge man är frisk och kry och kan hålla på med sin idrott eller vad man än att man kör det fullt ut gör inte det jävla halvdant. För När du är 50, Det är ingen jävla proffsklubb som ringer mig. Utan Nej, precis. Var fokus på det. att Gör det här och nu när du har möjlighet. Sen kan du göra något annat. Mm. De här resorna. Ja.
2: Ut i världen. Mm. Finns det något,
1: någon plats som du känner så wow förutom Sverige? Då? Nej, jag känner ju. Jag, alltså, jag fick eh, ju förmånen att eh, börja på 2000-talet åka runt och, och resa och fick en liksom en var i Afrika mm. eh, för min första resa var till Kongo Kinshasa och jag tänkte prr, oj, oj, oj då förstod jag riktigt hur eh, alla har inte bra förutsättningar mm. och möjligheter eh, men sedan så hade min bästa kompis flyttat ner till Sydafrika och hade blivit chef för ett företag som de hade köpt och han blev egentligen tillsatt där Eh, då sa han att eh, kom ner hit. Och då åkte jag dit 2002 första gången. Och då var det ett annat Afrika. Helt annat Afrika ja. än Kongo. Ja, det kan jag se mm. eh, Och det myntade ut är att jag hade också av tillfälligheter träffat människor som var väldigt starka i, 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 i synnerhet Sydafrika. Mm. Och eh, det som är härligt med fotboll i hela världen och, och liksom Fotbollförena, det finns inte mm. någon annan idrott som egentligen kan förena alla olika kontinenter eh, på det sättet. Utan jag kom in i en hotelllobby där jag t- kom fram med farbror med leopardbyxor och gul eh, adidas och så en keps och, och, och eh, sportiga skor. Så stannade han bara på mig för att han såg en sportväska och frågade var jag var ifrån. Jag är från Stockholm, <t- <t-> Sverige. Oh, men var i, i Sverige, sa han. I Stockholm. Oh, beautiful city, beautiful city. I, I, I eat breakfast in front of the castle. Where I don't know the name of the hotel. Eh, Grand Hotel. Yes. <laughs> ja. <laughs> ja. Och ja, så när han skulle gå, så frågade han vad Jag, jag jobbar med fotboll. Åh, oh, jag har precis köpt ett fotbollslag. Sa han det? Sa han det till mig. Vi driver. Ja. Va? Och, sa, okay. så, okej. Så så sa han, gick. hälsa Karl Philip och Victoria, sa Ah, jag känner inte dem. Kvart efter så kom han med en annan kille. Och då sa han, här är en fotbollskille från Sverige. Här är en kung som håller på att bygga fotbollsarena till VM 2010. I Rastalberg, där den bryter 80% av världens platinum. Mm. Eh, vi kanske kan spela på din arena med Djurgården och, och de här klubben. Ja, ah, det gör vi. Så du säger, ja, det gör vi. <laughs> när arenan var klar. Ah. Tre år senare så invigde Djurgården och... Eh, den där matchen och den arenan. Bara för ett möte på en lobby. Och det är det som jag menar är häftigt. Mm. Men, vem var den här personen? Ja, vem var du? Patrice Mosepe. Världens största guldhandlare. Mm. Och eh, idag är han president i hela CAF. Alltså, Europas UEFA, fast i Afrika. Alltså, för hela världen. Och han är vicepresident i FIFA. Det är ganska ballresa. Mm. Jag har träffat han tre gånger i livet. Och, men... Alla tror att jag känner dem. Och jag kan säga? Så mycket guld som... Och bling-bling som han kan ha, det, det kan inte du slå. <laughs> Shit. Ja. Otroligt. Otroligt med möten och sådär. Ja, där. Men, det kan
2: leda till. Ja, men verkligen. Och jag tänkte så här. Det här med vingården då, i <laughs> Sydafrika.
1: Berätta om det. Alltså, har du fortfarande de drömmarna? <clears throat> ja, alltså jag älskar just... i bort och den biten. Eh, och fransch och, och, och... Att gå god mat att dricka vin på en vingård. Ja, jag tror du menar att eh, det är en liten ballhistoria för mm. att eh, en agent hade en son. Mm. Han var uppe hos mig och tyckte Sverige var helt fantastiskt. Han ville att hans son skulle komma upp hit. Men vad gör han? Han träffar en tjej vars eh, mormor och morfar eh, f- flydde från Sverige i början på 70-talet mm. och flyttade ner till eh, Franschok och, och eh, tog över en vingård, startade upp det och nu är det andra generationen. Mm. Mike träffade en barnbarnet. Mm. Och eh, där två av eh, det, barnen då till eh, de som kom ner bor i Sverige och en bor kvar och driver vingården. Och den vingården är otroligt varm om hjärtat för mig att säga att där ska man kunna vara. Eh, och där man borde prata svenska och den biten. Och det är också ganska härliga öden. att tänka den på 70-talet så ja, flyttade precis. ner. Och han fick sin kontakt, den här agentens son. Han fick träffa en svensk, mm. tjej, bördig svensk tjej som kunde både svenska och mm. Och de bor halvårsvis också i Sverige.
2: Livets skede och möten med ja. olika människor. Ja, men livet är verkligen intressant. Mm. Men också skört. Ja, absolut. Din fru. Ja. Cancer, fick det som genom- sin cancer. Berätta.
1: Nej men jag har ju aldrig varit med i, i, i en sån värld där man liksom... Man har varit väldigt förskonad. Men att man liksom... Man tror att lev, livet bara flyter på. Att man har varit väldigt förskonad för sjukdomar. Allting. Och så från en dag till en annan så får man ett samtal. Kan ni komma in på sjukhuset? Och så... Det är bra om du har med din, din man. Mm. Och... Så sitter man där i någons annans ände som säger bara att... Vi har upptäckt en mycket allvarlig cancer. Och det här kommer att bli tufft, men... Vi vill att vi ska starta direkt. Nu var det fredag, men på måndag så börjar en jävligt tuff resa. Mm. Från en dag till en annan så, så kan man också se hur skört livet är. Mm. Eh, och jag menar, jag hade aldrig varit med. Man blir... Va? Mm. Framför den här skrivbordet så sitter man där och bara får... Det rakt... Ja... Du blir utlämnad i någon annan händer. Det är en resa som är ganska oviss. Ja, du har säkert någon i din närstående med, som har varit med om cellgiftsbehandlingar, hur det är. Stamcellsbyten, strålning. Eh, då kan man säga att eh, då gäller det att ha bra vänner. Och, och, och ska man också kunna ge att man har en... Som jag hade, en arbetsgivare där människor ställer upp. För också, någonstans så måste livet pågå en mm. tuff resa. att du, mm. du, du måste... Göra det liksom... Ja, du måste träffa andra saker. Fast du, du har hemsjukvård hemma. Och mm. en damit, så det blir... Sen fick vi det tillbaka ett par, tre år senare. Eh, och det är ju Det är smäll yeah. där smäll, smäll igen. Och jag menar, men då visste man ju mycket mm. mer. Eh, var det annorlunda förberedelser ja, andra Ja, för då visste man vad sällgift var. Man visste de här... Eh, eh, momenten. Och mm. hur... När du får en källgift, hur det går ner och det går upp. Det kommer nästa och du kommer bara längre ner för varje mm. grej. Eh, och jag menar, se folk i, i sin närhet i en sjukhusmiljö där man, eh, det, det tar hårt. Du, bad, ja, du tappar ju hår, du tappar mm. den biten, du får ligga isolerad fem veckor. Det är ju klart att, eh, och sen som sagt var det att när man är dryga 45 och har hemsjukvård i sitt hem, det är liksom... Det tror jag inte. Sorg. Ja, men samtidigt, det finns någon vinst också med det här. Att ta vara på livet. Lev här och nu. Du kommer alltså att vara frisk. Mm. Ja, och, och, äh, äh, att, äh, när man varit med om det själv, äh, då är det otroligt många vänner som, hur, ja, mina fruar, alltså, där man känner att man får korta andra liksom, äh, mm. för cancer ett jävla helvetet. Eh, och både min fru eller mina... Eh, jag själv liksom får ju... Man får ofta den återkopplingen. Hur gjorde ni vad där? Man ja. kan vara som liten mentor eller mm. ledare eller man kan ha mycket bär förståelse om man har varit med om den resan själv. Men jag tror mest, det mest bestående grejen är ju den här fighting att ta den här resan som, mm. som frugan gjorde. Mm. och så de här fantastiska människorna att eh, liksom, Finnas där sjukvården. Mm. Och sen är det ju så bara det att forskningen. Där hade det aldrig kunnat gått om vi hade hänt 3, 4, 5 år tidigare. Förstår du? Alltså det är så snabbt. Ja, små marginaler. Mm. Men alltså så att du hela tiden vill hitt- forska på det för att kunna hitta eh, bättre, mm. bättre botemedel. Absolut. Tack för att du
2: delar med dig. Verkligen. Mm. Dela med sig i en bok också.
1: Ja. Vad hände där? Alltså, var det meningen att du skulle skriva en bok? Nej, Nej, det, det inte. Nej? Jag har inte någon bra eh, att kunna skriva en bok. Det känns nästan surrealistiskt så här, i efterhand. Men eh, resan började med att Marcus Spiro eh, var väldigt om att och, och skriva en bok om, om mig, eller liksom, här, vilket jag hade svårt att förstå. Däremot så gav jag det, han är 50-årsprocent, att vi skulle av, ha, när den dagen jag slutar så ska han kunna få skriva mina memoar, memoarer av det här. Mm. Men han kunde inte vänta, han var, det klia i fingrarna på han. Eh, och tillsammans då, efter några månader eh, eh, under det så hade vi extrema framgångar förra året i Djurgården. Vi kom två i Allsvenskan, vi kom ut i Europa, vi kom i gruppspel, vi gick vidare i gruppspel. Mm. Och då kom de med ett förslag att eh, göra en tioårsresa från den 13 november 2013 till november 2023 då. Och lite så här ja, men vi ger här ett försök. Sen fick ju Birro eh, mandatet att skriva. Han fick handpenningen och så började vi komma igång. Men det var många hack, hack i kurvan mm. kan man ju säga. Eh, och eh, vi hade en del möten. Eh, och eh, jag hade någon kontakt med Lasse Berghagen där som hade skrivit, eh, Birro hade skrivit det tidigare. Och då mm. sa Birro han kan skriva. Låt han få skriva och sen så när det väl kommit ut, då börjar man putsa lite grann och så. Så jag leder lite efter det men Biru hade en ganska tuff våran. Knappt någonstans att mm. bo. Och han hade skilsmässa och var mest i Italien. Så att i juni månader så alltså, undrar om det verkligen skulle kunna bli en bok. Mm. Eh, och jag tror han tvivlar själv på det. Mm. Du kommer ihåg den där författarkvällen? Ja. Mm. Eh, på Mondialförlag försl- där vi stod tillsammans med 15 Andra som skulle släppa böcker, mm. du skulle släppa en bok och, och det var många andra kända författare. Mm. Och där skulle jag berätta om att vi ska skriva på på Alltså när du åkte dit? Ja, och när jag står bredvid ni som var så duktiga att tala och jag liksom... Nej, då kände jag mig ganska liten på, på det där. Nej, det var skitbra. Nej, jag var inte skitbra. Nej, men det var, du var bättre. Nej. Så jag, tyckte, jag kände mig inte trygg där i vilket fall. Jag förstår men men det skenet gav du inte liksom. Ah, okay. så,
2: så det ser jag ändå ganska
1: mycket om ditt samspel med ja, människor. Jag gick inte igång boken mycket fall när jag stod där. Men, men där så mm. har eh, jag är bra på att snacka. Mm. Eh, Birro är jävligt bra han på är att skriva. På skriva va? Ja, mm. och eh, i det här så har han fått eh, fått eh, en eh, ihop tillsammans med ja, ett skickligt förlag Mondial. Mm. Eh, så att när man läste det sista utkastet då kände jag fan det här blir bra. Eh, och, och det som jag tror det jag har känt av det intresset som har varit, okej okay, att det, man får följa med Superbosse under en tuff period när det var tufft ekonomiskt, mm. tuffa beslut har fattas, och att det ligger i närtid. Det ligger inte 20-30 år mm. tillbaka. Vi har ju gått från 9, 9 000 medlemmar till upp över 26 000 medlemmar. Alltså många har varit med och delaktiga i den här resan och händelser. Och det jag tror att den ligger i nutid. Oavsett mm. om du är journalist så så här fan jag kommer ihåg det där när jag skrev den artikeln. Eller den här supporten. Jag kommer ihåg när, när Tino kom. Eller ja, framförallt man kommer ihåg det här mm. tråkiga som eh, hände i Helsingborg. Men man får veta så mycket mer av det här spelet bakom. Mm. Men det komplexa att driva en fotbollsklubb. Och det är klart att om man tittar tillbaka så känner man extremt jävla stolthet för det. Och mm. det är bara att lyfta på hatten för den här boken hade inte kunnat bli till om det inte var för Marcus Birro Drivkraft att säga att det
2: här. Men andra, men, men andra aspekter i den boken är ju också att den är så slagkraftig. Alltså den, går, det, den är slagkraftig på så sätt som du är. Ja. Eh, precis som du pratar, mm. så skrivs det.
1: Det känns verkligen att det är du ja. som, som... Men ibland är det lite så här, birror när örnen har landat på brösten och klipporna slår in mm. i <laughs> Stjärnorna står rätt i ett fall av Venedigbåtar. Mm. Men det är inte underhållande. Eh, och det är klart att någon, Henrik som jag jobbar med eller någon kompisar, bara, ah, det där är inte fan att det bossesbord. Men, otroligt. Ja, du har ju också gjort din första bok. Mm. Eh... Att, liksom, att det finns någonting ja, där mm. och att det blir det är jävla häftig grej. Mm. För vad sa de? kom ihåg på den där författarkvällen? Vad skulle man göra om man släppte bok? För det var ju många med större eh, erfarenhet. Så var det några ord som de sa. Ja, vad var det nu då? Minns du Njut och var glad. Och jag så... fan tog med mig det. Njut. Ja,
2: det men, det var, men det var några andra tips som man fick som var också så här ja. eh, att när folk ger... Nej, jag kom inte då Det var någonting annat ja. som fick mig att haja till, ja. men nu har jag har ju glömt det. Så ja, det där var ju
1: ny värld för oss båda två. <laughs> båda två stod, och stod och... där. <laughs> Vi har fått utmärkelser. Men vi fick ju några tips på dem där. Ja, ja. Ja, äh... Jag tyckte du såg jävligt självsäker ut där. Ja, men alltså det var jag... din första bok bara. Nej, min första bok. Men ja. jag
2: skrev ju också den tillsammans med en jätteduktig mm. liksom, journalist och, ja. och författare. Så att det, det, för mig blev det ju... Men jag, jag höll Hur länge höll ni på?
1: Ja, tid var det, men vi började i januari. Ja. Vi höll äh, ni på i ett helt år. September. Ja, och jag kan säga att det var perioder, det var... Ja. Mm. Jag tror ni träffas mycket mer ja. än vad vi gjorde. Biro, som sagt har... Men... Äh... My, my, hur kände du när du stod där? Jag kände mig jävligt liten och helt ny miljö.
2: Nej, men jag kände mig li, lite så också för när du kom in och så, 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 så var det ju han så var den här eh,
1: terror, terror ja. Snowball vad heter ja, det var Oleg Ravstorp och, ja. och det var Surdeg och det var Blobbbevakaren och sen kom
2: du där och så vart jag så, helt, så jag tänkte Antonius och Antoniadis, min författare ja. vad fan, han borde varit här också stärkt mig liksom.
1: ja men jag så. hade ju Trygghetenbyrå där som hade släppt någon bok men jag, jag, jag kan inte säga att jag, jag blir jag känner mig skitosäker en helt i och jag hade aldrig varit där men jag tyckte, när du öppnade där mm. så bara jag kände jag, fan då, häftigt och ska bli den där kramen från helvete och den jävla resan du har gjort mm. Mm. Det är imponerande Tack så mycket, tack så mycket. Ja, Och kunna återberätta och DLG mm. Ja men det har, det har faktiskt varit en, ja. en res Ja
2: men det har varit trevligt Att ha det här ja. Vi har verkligen eh, ska bli kul den sjunde då På ja.
1: jul <laughs> ja. Bra snack Hoppas du gör en sån här fotbollstabell då ja, nu. Och kolla, så här, Hur ligger böckerna till ja. <laughs> Ja, Jag kommer gå där. uppe har gått bra. Den har jag gått hem och läsat
2: där. En sista fråga som jag brukar ställa mina, mina gäster är: Finns det någonting som du värderar högt men som gemene man inte gör?
1: Nej, men jag Jag, jag värderar högt en äh, vänskap. Mm. Alltså att man har riktiga vänner. Det får du kämpa på. Det får du kvitto på ibland. Jag hade en period när jag lagade av med fotboll och var ganska ensam. Mm. Och då märker man vilka vänner man har. Får du en sjukdom som jag var med, då märker du också vilka är de här vännerna. Mm. Eh, och vänskap är otroligt viktigt för det Oavsett vad man är, man kan ha ett rikt liv och allt, men det gäller att ha ett... Eh, det gäller att Rikt liv är mycket bättre än att vara rik. Mm. Och då förgyller du, då har du bra relationer, du har ha bra med vänner. Vänskap, vänner är viktigt för mig. Mm. Jättebra svar. Mm.
2: Äh, ändå är den sist sista här. Om, nej, måste bara. Ja, Om du fick fria händer- för svensk fotboll- mm. vad skulle du förändra- för att få ut svenska lag
1: i Europa? Jag skulle, ändra, jag skulle ge föreningslivet möjligheter- att kunna bedriva fotboll och föreningsliv. För har ett fungerande föreningsliv- då får ett bra samhälle- som ger möjligheterna. Har du bra ledare som entusiasmerar, ja, då kommer du också lyckas och bli bra i fotboll. Mm. Du får fler fotbollsspelare från, från, från Sverige, du får ett bättre landslag och du får. Men jag tror man måste väcka hela föreningen. Jag är väldigt mot. för jag kommer ifrån ett föreningsliv och det, där det finns talang, se till att det finns en förening som funkar och att det finns ledare och tränare som får möjlighet att utveckla de här killarna. Då kommer det bli bra resultat. Jag säger så här, det är inte att vi ska ta bort 51%-regeln, procent att det ska komma någon att investera och tro att man ska lyckas utan vi ska vara jävligt måna om det här föreningslivet som mm. Sverige är unika på. Eh, ja. Jag är ganska bra på historia. 1895 började man att främja föreningslivet och att folk skulle börja röra sig. Titta på hur många föreningar som bildas från slutet av 1800-talet och in en bit i 1900-talet. Sverige var unika i det. Vi måste tillbaka den där ny, nybyggareandan. Att eh, i ett samhälle så har idrott idrotten, föreningslivet tillsammans med skolan en otroligt viktig roll. För då blir det bra medborgare och det är... Får en chans att kunna uppfylla sina drömmar. Tack så jättemycket för att du kom. Mm. Var här
2: <laughs>
1: Kul